Vivo del Cuento se ha convertido en un río de imaginación. En el agua se dibujan las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. Y es que, en este río, los sueños suenan desbordantes. Menos mal que Telmo Trenor se encarga de encauzar el sonido desde el Puente de Mente. Las voces que viajan a merced de la corriente son las de Victoria López y el enano pachanguero. Y las voces que sobreviven a los rápidos saben que cuando llega el silencio, el tiempo se para y el secreto se une a ellas como el río se une al mar. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Y la princesa y el príncipe se casaron en el palacio de Miramar y fueron felices y comieron perdices y cenaron cocochas y desayunaron churros con chocolate y comieron chuleta y cenaron chipirones en su tinta y desayunaron revuelto de hongos y comieron bacalao con pimientos. El cuento... ...de nunca acabar. Kerman Arsayus nació en Donostia en 1972. Es licenciado en Periodismo y Máster en Relaciones Internacionales por la UPV... Colabora desde mayo de 2011 con la revista de literatura y arte contemporáneo Luque. Publicó su primer libro de relatos, La lluvia horizontal, con la editorial Arte Activo Ediciones, en 2018 y en septiembre de 2019 lanzó su segunda publicación, un volumen de microficciones inspirado en Crímenes ejemplares de Max Aub titulado Crímenes Ideales, con la editorial Desvelo Ediciones. ¿Dónde está el reina de África? Se hundió con la tormenta. ¿Pero cómo llegaron hasta el lago? Bajamos por el Ulanga. El Bora lo llaman ustedes. Eso es imposible. Pues ya lo oye. Todo el mundo sabe que ese río no es navegable. Es posible. Pero vinimos por él, ¿no es verdad, Charlie? Y en el reina de África. No, no estamos en el Ulanga, pero... ¿Dónde estamos? Estamos en La lluvia horizontal, el primer libro de Kerman Arsayus, donde el cuento Inociencia nos lleva de pesca al río. Pero si queréis saber más, tendréis que escucharlo a continuación. Inociencia, un relato de Kerman Arsayus.
Abuelo, ¿qué significa uraño? ¿Uraño? Que evita el contacto con la gente. Es una persona que prefiere estar sola porque se siente incómoda o porque le cuesta relacionarse con los demás. ¿Por qué me lo preguntas? Es que dicen que eres uraño. Que eres una persona muy difícil. No sabía que las personas pudieran ser difíciles. Para mí son difíciles las matemáticas o los listening de inglés, cosas así. Soy un hombre de ciencia, Pedro. La investigación requiere mucha dedicación y a menudo exige soledad. Y luego está la percepción de las cosas. Los científicos no solemos coincidir con el resto de la gente. El nieto escucha sin quitar ojo al sedal, que desaparece bajo el agua tranquila. El río parece un espacio zen iluminado por los rayos del sol que se clavan como varillas blancas en la superficie transparente y verde. Los árboles de ambas orillas lucen sus copas. Hasta el abuelo y el nieto son conscientes de la atmósfera que les rodea y tras el breve intercambio vuelven al silencio respirando pausadamente mientras observan sus respectivos sedales, expectantes ante una posible picada. El escenario alcanza esa tranquilidad tétrica preámbulo de algo. Abuelo, aquí no hay peces. Llevamos lo menos diez minutos y no ha picado nada. Diez minutos. Diez minutos no son nada en el tiempo. La paciencia es fundamental en la vida y para pescar más. Te aseguro que el agua está llena de peces, que está viva y rebosante. La tranquilidad que ves solo es una apariencia, como una lona que esconde un ecosistema que late a mil por hora. La naturaleza tiene sus leyes. La barca tiende a irse a babor y el abuelo corrige constantemente su trayectoria. Ahora sí, abuelo, creo que tengo algo. Sujeta la caña con firmeza. Echa el cuerpo hacia atrás y vete recogiendo el sedal con cuidado. La captura termina sobre la mura de la embarcación. El abuelo apenas puede contener la sonrisa para no aumentar el enfado de su nieto al izar frente a sus narices una bota de la talla 45. La pieza queda rápidamente arrinconada bajo el banco de popa. El abuelo... Vuelve a hacerse con los remos para cambiar de sitio. Él se quedaría, pero su nieto no iba a entender eso de permanecer en un lugar donde se pescan zapatos en lugar de peces. Los robles y sauces que jalonan el río son altos y señoriales. Tienen troncos gruesos y espesos follajes de colores cálidos y agradables. Sus hojas se agitan levemente por la acción de una brisa incipiente. Los dos sienten el tirón y gritan a la vez. ¡Me ha picado! ¡Me ha picado! ¡Sí, a mí también! Las cañas... Se arquean en una maniobra llena de entusiasmo y precipitación. No obstante, consiguen sacar el botín fuera de la superficie. Ante sus ojos 
se balancean como péndulos de Foucault dos balones de fútbol pinchados. El fastidio de Pedro es manifiesto. El abuelo, en cambio, está acostumbrado a poner en marcha la maquinaria del razonamiento. Su búsqueda en los compartimentos de la experiencia no puede evitar que sus ojos se achinen. Que el hipnótico bamboleo de los balones haga aflorar las arrugas sobre sus pómulos. Finalmente, aparece el moín de contrariedad en su rostro, aunque no esté dispuesto a mostrarlo. ¡Bah! ¡Cuánta porquería! ¡Qué gentuza hay por ahí! ¿Qué pasa, abuelo? ¡Vamos para arriba! Nada, ¿qué va a pasar? Tan solo es un efecto óptico. ¿No has visto nunca en la televisión uno de esos reportajes sobre fuerzas magnéticas en los que dejan sobre el asfalto una pequeña pelota y esta supuestamente rueda carretera arriba? Lo envuelven en un halo de misterio y sensacionalismo y dan a entender con esos hechos inexplicables que hay fuerzas sobrenaturales que manejan registros que desconocemos y bla, bla, bla. va tonterías. La rama que salía del agua está ahora ahí abajo. Y luego la topografía demuestra que lo que parecía cuesta arriba es en realidad cuesta abajo. Vamos, que la pelota no hace sino lo que tiene que hacer, seguir las leyes de la física, bajar. Vale, vale, abuelo, venga. Buscamos otro sitio a ver si tenemos más suerte. Mi olfato me dice que por aquella zona tiene que haber buenos ejemplares. Salvo por lo de la suerte, de acuerdo con todo, grumete. ¡Todo a estribor! <risa> la barca se escora a babor, resistiéndose a la nueva trayectoria trazada. El aire pasa de ser suave a moderado, y cambia de vez en cuando de dirección, variando de un lado a otro la posición de las hojas en las copas. A Pedro le divierte ese efecto. ¡Mira, abuelo! Parece que las hojas cambian de color. Me recuerda a las bandadas de estorninos cuando giran en el aire. ¡Muy bien, Pedro! La capacidad de observación es importante para un científico y fundamental en los estudios de campo. La comparación es muy acertada. Eres un buen discípulo. Abuelo, ¿no vamos hacia arriba? Si el agua está bajando... ¿Otra vez? ¡Ay, grumetillo! Son las corrientes, que son juguetonas y caprichosas. Por ahí abajo corre el agua a distintas velocidades. Se estanca, gira en remolinos, puede casi hasta detenerse. La naturaleza es sabia, fastuosa y a menudo nos sorprende, pero no es mágica. Guarda muchos secretos que tardaremos tiempo en desvelar. Pero todos ellos esperan bajo el manto de las leyes. Responden a la ley natural, que siempre atiende a razón. Abuelo, me estoy mareando con las vueltas. Vueltas, vueltas. Está rolando, grumete. El bote está rolando a babor. Son las corrientes y el aire que se ha levantado. Tú mismo lo has visto. Lo que hacen que role. Voy a fiar para acercarnos a la orilla contraria. En aquel remanso de aguas poco profundas seguro que encontramos algo. La barca llega a su nuevo destino. El abuelo recoge ambos remos e insta a su nieto a lanzar el aparejo en dirección a unos juncos. Al poco tiempo, 
El abuelo siente que su caña se arquea y mira a su nieto, que tiraba del sedal por divertimento. El abuelo hace lo propio, haciendo girar la manija del carrete a toda velocidad. Su nieto siente un tirón violento y comienza a recoger con rapidez. El abuelo nota la resistencia y redobla el esfuerzo, percatándose de que coincidiendo con su arreón, el nieto está a punto de precipitarse por la borda. Al final, ambos consiguen recomponerse y sacar sus respectivos anzuelos fuera del agua. Constatan con la mirada que el anzuelo de cada uno ha pescado el del otro. ¡Pah! ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! El abuelo escruta el ocho que forman ahora los dos pequeños garfios enganchados. Entretanto, la barca busca nuevamente el centro del cauce y enfila la proa río arriba. Traza zigzags, hace eses, se frena y vuelve a acelerarse. Incluso se cimbrea como la cola de un crótalo sin que abuelo y nieto intervengan en las maniobras. Las capturas se van sucediendo. El río está bien lleno, como dice el abuelo. No hay anzuelo que alcance el aire de vacío y las presas se acumulan en la popa de la embarcación. Una bota, dos balones, una lámina de algas repleta de mejillones comunes y mejillones cebra perfectamente intercalados, un gorrión, una piel o pellejo amorfo de naturaleza desconocida que podría ser algo vivo pero que no se mueve y un sujetador tipo balconet, capturado dos veces, la primera desabrochado y la segunda, tras ser devuelto al río por Pedro, abrochado. El resultado del recuento sería descorazonador, si de las capturas dependiera la cena, pero ese aspecto está bien cubierto por la abuela, así que Pedro se decanta por un... ¡De flipar! al repasar la miscelánea, y busca en su abuelo una explicación, encontrándose con un silencio. La barca rola a babor y estribor, luego se mueve a ritmo de cha-cha-cha. El abuelo Intenta hacerse con el control y la embarcación continúa su marcha. Clava las palas de los remos, pero la acción es baldía. ¡Abuelo! Sí, 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 lo veo y lo siento. Todo el tiempo. ¿Por qué jugáis conmigo, maldita sea? ¿Qué queréis de mí? La barca continúa su camino ascendente y supera un pequeño salto de agua. El abuelo está derrotado, no va a luchar más por seguir la corriente. Pedro está asustado. De repente, el gorrión aletea, sacudiéndose el agua de su enjuto cuerpo. Da cuatro saltitos, se posa sobre la mura, salta y se zambulle en el agua. Llegan a una zona en la que el río se ensancha como una gran plaza ovalada que se abre al final de una avenida y alcanzan el centro de ese espacio abierto. Ambos están expectantes, como ante un oráculo, y sienten la inminencia de algún acontecimiento. Las copas de los árboles se agitan. Las nubes son un toldo frío y unas aves hacen pasadas a baja altura en formación, como en las exhibiciones aéreas.
el agua simula una plancha de acero. Ambos escuchan un leve chapoteo. Otro. Y otro, otro y otro. Primero se suceden, después se sobreponen, luego se atropellan. Junto a la barca, a media distancia y en la lejanía también, por todas partes, ese sonido. Se asoman y comprueban con incredulidad que son cubos de Rubik, decenas, centenares de ellos, flotando en la superficie y aflorando a ella sin parar. Todos ellos resueltos. Mira, abuelo, mira ahí, y ahí, y, y, y allí, mira cuántos por allí. ¡Qué pasada, qué fuerte! Su abuelo siente un dolor intenso en el pecho y se recuesta sobre la popa. Pedro reacciona con rapidez, ofreciéndole un botellín de agua y el jersey para acomodar mejor su postura. El abuelo va recuperándose, bebe a sorbos, trata de recomponer la figura y asumir los hechos de la jornada, en definitiva, las certezas que desintegran su eje de coordenadas. No puedo ocultarlo más. Es inútil preservarlo por más tiempo, y quiero que tú seas el primero en escucharlo. Atiende, Pedro. Pero, abuelo... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos crees que hay, abuelo? ¡Se están juntando! ¡Abuelo, abuelo! ¡Parece que se acercan! ¡Jo, qué pasada! Atiéndeme, Pedro. Yo tendría 24 o 25 años. Llevábamos tres semanas esperando la llegada del descomunal banco de sardinas que termina su migración en las costas sudafricanas. Y al fin llegó, como la sombra de una inmensa nube en el agua. Y con ella, los atunes, los delfines, las focas y distintos tipos de tiburones, secundados desde el aire por la coronia de alcatraces del cabo. No te puedes ni imaginar lo que era aquello, Pedro. ¡Una maravilla! En la superficie, el chapoteo era ensordecedor y en el aire los graznidos como de uña rasgando una pizarra. Y bajo el agua, un espectáculo fastuoso de burbujas, destellos de papel de plata y movimientos relampagueantes. El mayor espectáculo del mundo, que quedó grabado en nuestras cámaras de superficie y submarinas de última generación. Al día siguiente me levanté. Nada más amanecer y salí a dar una vuelta con la Zodiac, mientras los miembros del equipo disfrutaban de su descanso después de haber cumplido con la misión. Me alejé bastante, sin rumbo fijo, hasta que decidí parar el motor fuera borda para disfrutar de la tranquilidad del mar. En mitad del silencio noté un murmullo de agua, una pequeña agitación, no muy lejos de mí. Me acerqué a Remo hasta una distancia prudencial y decidí sumergirme para echar un vistazo. Allí estaba, delante de mis ojos desorbitados, la pequeña espiral que zancadilleaba las leyes de la naturaleza, en una latitud y longitud que guardo en la memoria como la combinación de una caja fuerte. Un puñado de sardinas arremetiendo contra un banco de atunes que nadaba en círculo para defenderse. Las sardinas 
no paraban de embestir, con pequeños y feroces mordiscos que desgastaban imperceptibles pedazos de carne del cilindro gris. Sardinas tiburón, sardinas león, pensé yo, en lo alto de la pirámide. Regresé durante muchos años, pero no la he vuelto a ver. ¿Entiendes lo que significa, Pedro? ¿Su relevancia? Durante todos estos años he querido pensar que esa herida abierta en la lógica cicatrizó por sí sola, que aquel rulo terminó convirtiéndose en purpurina. En definitiva, que la pirueta de la naturaleza fue una anomalía o la excepción que confirma el mundo que conocemos. ¡Qué guay, abuelo! A mí también me gustaría ver esas sardinas. La embarcación súbitamente rola. La proa apunta el camino de retorno y sale disparada, cogiendo la corriente más rápida hasta llegar el salto de agua, superándolo bruscamente como si la impulsara un fuera borda. Cae con violencia sobre la superficie, descabalgando a sus tripulantes y continúa su marcha río abajo. El abuelo desaparece. Tras unos segundos, Pedro asoma la superficie sin resuello y consigue alcanzar la orilla a nado. Regresa a casa renqueante, con arañazos, rozaduras y una sorpresa en el bolsillo trasero de sus vaqueros. Se abren diligencias policiales para esclarecer los hechos. La investigación se prolonga durante algunos días en los que entrevistan al chaval, como único testigo de los sucesos. A los agentes les resulta curioso que parezca más impresionado que afligido. Pedro apenas habla porque sabe que ese día de pesca fue raro, pero sobre todo porque desde entonces... Tiene una mascota alucinante. Ella le croa y le ayuda con los deberes. Y él le peina a diario. Querida 